0: Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Bom dia a todos aqueles que nos assistem em seus lares. Sejam todos muito bem-vindos a este culto, a essa aula da Escola Bíblica Dominical. Nós viemos numa sequência de estudo acerca da história da igreja e na aula passada nós encerramos a aula com um tema bastante complexo e nós iniciaremos a aula de hoje com esta temática. Importante salientar e compreender que nós estamos no início do curso de História da Igreja. Então, a, a gente está bem no, no, no berço, no nascedouro, estudando como é que se formou a Igreja após a ascensão de Cristo, como ela se organizou após a ascensão de Cristo e como se iniciara todo o trabalho apostólico, todo o trabalho missionário após a a ascensão de Cristo eh, no Monte Oliveira. Feche seus olhos, vamos orar a Deus, vamos agradecer a Ele, por Ele nos dar a oportunidade de hoje estarmos juntos reunidos aqui na casa do Pai. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Deus, oramos em teu nome, porque entendemos, ó Pai, que há poder nesse nome. Entendemos, ó Pai, que Tu és o único e suficiente salvador de nossas vidas, ó Deus. Nós entendemos que Tu és o único caminho, Tu és o único intermediador entre Deus e os homens. Então, oramos em nome de Jesus. Pai pelo Teu nome, pelo Teu sangue derramado e pelo Teu Espírito sacro, o Senhor nos conduziu a este lugar. O Senhor tem propósito para as nossas vidas neste lugar, Deus. O Senhor tem propósito para os nossos lares, para as nossas famílias, nesse lugar, Deus. Deus, alcança as pessoas que aqui estão, alcança as famílias que aqui estão representadas, mas também alcança as pessoas que estão em seus lares, que ainda não podem se locomover e não podem estar conosco. Deus, nós oramos para que esse tempo de impossibilidades se abrevie, Deus, para que esse tempo onde as pessoas não podem sair de casas, de suas casas, e vir a tua casa, Deus, e vir a à, à, à igreja, Deus, que esse tempo se abrevie, Pai, em nome de Jesus, estende mais uma vez a tua destra fiel sobre as nossas vidas, destra de proteção, destra de cuidado, de zelo e amor. Te entregamos, não apenas essa oração, mas todo o nosso louvor, louvor todo o nosso amor a Ti. Graças te damos, oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Uh, meus amados irmãos, vamos à sequência da, da, da nossa temática uh, de, de história da igreja, abordando um pouco do que nós vimos na aula passada, para que a gente possa compreender sobretudo acerca da questão do batismo com o Espírito Santo, o que aconteceu ali no cenáculo, a localização do cenáculo, qual a influência da localização do cenáculo no batismo do Espírito Santo, por que, que Jesus disse, olha, não saiais da cidade até que do alto sejais revestidos de poder, o que, que aconteceu nesse, nesse momento histórico da igreja, que é o momento do nascedouro, do berço da igreja cristã. Uh, pode colocar para mim o primeiro slide, por gentileza? Minha. Esse slide é, o slide, é um, um verso, são os versos uh, que denotam o ponto fulcral do, do que nós conhecemos como batismo com o Espírito Santo. Diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós vimos a questão do Pentecoste, nós vimos que foi uma festa instituída... Uh, no tempo do êxodo, para comemorar a, a, a libertação, os 50 dias de libertação do, do cativeiro, mas comemorava também o início do tempo da colheita. Né? A festa da colheita não se confunde uh, com a festa da cega, que é exatamente a festa do Pentecostes. A palavra Pentecostes ela não existe no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a festa do, do Pentecostes era chamada de Shebuá, que é semanas em hebraico, porque a Bíblia diz de sete semanas, ou seja, e no dia seguinte, após o fim da sétima semana, ou seja, no domingo, começaria a festa então, do Pentecostes, da Shebuá, da festa das sete semanas, que se iniciava, e se inicia até os dias de hoje, com a cega. O que é a cega? É o corte, o corte uh, do trigo. Tá? A festa do Pentecoste, ela não se confunde com a festa da colheita, porque a festa da cega, ou, ou do Pentecostes ou festa das semanas, ela se inicia com o corte do trigo e da cevada, e tão somente. Tá? As outras culturas ficam mais reservadas para a festa da colheita. Pois bem, algo miraculoso, algo muito sobrenatural aconteceu em Atos 2, que é, e quando a igreja estava reunida, exatamente 50 dias. Qual é a diferença que eu falei aqui na aula passada? Que a lei revela o pecado e, por consequente, o pecador. Quando na revelação da lei, no Êxodo, 3 mil pessoas morreram. Por quê? Porque a lei revela o pecado e o pecador. E, exatamente no dia do Pentecoste, quando é revelado a graça através do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, o que, que acontece? 3 mil pessoas são salvas. Essa é a grande diferença da lei para a graça. É claro que em Cristo se cumpre toda a lei. Em Cristo se cumpre tudo aquilo. Ele mesmo diz que olha, era necessário que, 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 que acontecesse tudo o que aconteceu Após a crucificação, ele diz, olha, era necessário que acontecesse tudo o que aconteceu comigo para se cumprir a lei e os profetas. Era, era necessário que acontecesse tudo o que aconteceu comigo, era necessário que eu fosse à cruz para que se cumprir tudo aquilo que de mim foi escrito. Então diz a palavra de Deus em Atos capítulo 1 que isso era, em Lucas capítulo 20, que a descida do Espírito Santo é uma promessa de Deus. Então veio se cumpriu a promessa de Deus. Por que, que a igreja, propriamente dita, ela não existia no tempo em que Cristo se fazia presente? Porque Cristo se fazia presente. Enquanto Cristo se fazia presente. Quando lá em cesaré de Filipe ele diz. Sobre, sobre esta pedra fundarei a minha igreja. A afirmação de Pedro, dizendo que tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra fundarei a minha igreja. A igreja, de fato, ela só é estabelecida quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, quando Cristo é assunto aos céus e o Espírito Santo desce sobre a igreja. Quando que o Espírito Santo desceu sobre a igreja? Pode falar, igreja. Quando que o Espírito Santo desceu sobre a igreja? A festa do Pentecostes, Pentecostes vem do grego e significa quinquagésimo. Amém? Então, quantos dias depois da Páscoa, ou seja, depois da passagem do anjo, depois da, da, da libertação do cativeiro, depois da uh, ressurreição, quantos dias depois da ressurreição, o Espírito Santo desceu sobre a igreja aproximadamente 40. Por quê? Porque em Lucas, capítulo 20, quando Jesus estava reunido, e foi a última reunião de Jesus com os discípulos no cenáculo, ele diz, Pai, seja convosco, eu vos envio assim como o Pai me enviou, recebei vós o Espírito Santo de Deus. Ali o Espírito Santo de Deus. Mas, claro, a Sheila está coberta de razão. A descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, aconteceu em Atos 2, na festa do Pentecostes, Portanto, 50 dias depois ah, da ressurreição. Ocorre que, quantas vezes na Bíblia nós ouvimos e lemos a palavra batismo com o Espírito Santo se referindo ao, a Atos 2. Em Atos 2 fala que é batismo com o Espírito Santo? Aonde que na Bíblia, aonde que na sua Bíblia está dizendo que em Atos 2, o que aconteceu em Atos 2, depois do que aconteceu em Atos 2, algum apóstolo mencionou Atos 2 como batismo com o Espírito Santo? Então, aquilo não foi batismo com o Espírito Santo? Foi batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque em Atos 1 tem uma promessa de Deus dizendo que a igreja será batizada com o Espírito Santo. É preciso a gente compreender. Vamos ler o texto. Diz assim, reunidos no mesmo lugar. Que mesmo lugar? O cenáculo. Nós vimos isso na aula passada. De repente, veio do céu um som, por enquanto não tinha imagem, era o som, como de um vento impetuoso. O vento impetuoso faz menção a quê? Ao Espírito Santo. Não é isso que diz João 3:8? O vento sopra de onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Agora visível. É. Lucas, o autor do livro de Atos, ele está descrevendo o que ele vê. Tá? Uh, línguas como os de fogo, algo, algo visível. O fogo que representa, em toda a história bíblica, o fogo representa a presença de Deus. A Shekinah, né, uh, assim foi no Êxodo, o fogo uh, ali representando a presença de Deus durante a noite, enfim. Uh, assim, são os conceitos de Levítico, Levítico, capítulo 6, verso 13, o fogo no altar jamais se apagará, enfim, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. A consequência do batismo com o Espírito Santo é o derramar de dons. Poderiam ser outros dons? Quantos são os dons? Existem dois tipos de classificação. Alguns dizem que são sete, outros dizem que são nove. Mas, enfim, não, não nos importa nesse momento. A gente até pode fazer um estudo sobre isso. Mas poderiam ser outros dons aqui? Poderiam. Pode ter, de fato, acontecido o derramar do Espírito Santo e, ter, e esse derramar ter gerado outros dons? Pode. Que não tenham sido descritos na Bíblia. Isso pode ter acontecido. Fato é que ali, em consequência do derramar do Espírito Santo, a igreja revestida de poder e os dons espirituais foram manifestos, e especificamente ali, em Atos 2, o dom uh, de línguas. Próximo slide. Agora a gente vai começar a compreender um pouco sobre o que... Uh, uh, a celeuma que nós encerramos a aula passada. Diz Atos capítulo 2, verso 38, assim. Porque o que aconteceu? Quando eles foram batizados com o Espírito Santo ainda dentro do cenáculo, vejam, eles estavam dentro do cenáculo, foram batizados com o Espírito Santo, e imediatamente, imediatamente, após o batismo com o Espírito Santo, eles saíram do cenáculo, que é um lugar fechado, tem duas portinhas pequenas, não é um lugar aberto, eles saíram do cenáculo. Por quê? Porque eles foram revestidos de poder, e, ao passo que você é revestido de poder, você tem responsabilidades. Então, eles saíram do cenáculo para pregar o Evangelho. E começaram a pregar o Evangelho, começaram a anunciar o Evangelho em línguas diferentes, porque todas as nações estavam reunidas ali, eh, em Jerusalém, justamente por ocasião da grande festa do Pentecoste, que era também uma festa comercial. Nós falamos aqui da rota comercial, na aula passada, da Via Maris, de Isaías 9, enfim... Uh, então, tinham povos de nações das mais variadas, mas a Bíblia diz que esses povos eram todos, naquele momento, eram judeus, porque, basicamente, os judeus convergiam para Jerusalém, não que havia uma, uma impossibilidade de, outras, de outras, outros povos de outras etnias. Acontece que todos eles tinham raízes judaicas, em sua grande maioria eram helenistas, mas todos eles eram, naquele momento, judeus. Quando Pedro e também os demais apóstolos saíram do cenáculo para pregar o Evangelho, à medida que Pedro e os demais apóstolos pregavam, as pessoas ficavam estupefadas, alguns zombavam, alguns disseram, olha, eles estão bêbados, mas olha só, eu sou creta e ele está falando na minha língua, como? Ele não é galileu? Enfim, uh, mas, à medida que, que Pedro e os demais apóstolos terminam o, o discurso uh, da, da, da defesa da fé, os judeus que ali estavam já se dirigem a eles e falam, irmãos, irmãos nossos, o que devemos fazer? E aí, então, Pedro responde, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Esse dom do Espírito Santo é batismo com o Espírito Santo? Quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo no cenáculo? A gente pode conjecturar até 120 pessoas, que era o que cabia ali dentro do cenáculo. O batismo do Espírito Santo aconteceu no mesmo lugar, lugar da reunião, no cenáculo. Aconteceu ali dentro. Estavam os doze. Uh, e é possível, numa contagem anterior, 120 pessoas. Porque haviam 120 pessoas, inclusive as Marias e Maria, mãe de Jesus. A Bíblia descreve algumas dessas pessoas que estavam lá, Maria de Magdala. Uh, então, até 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo quando eles saíram revestidos de poder, batizados com o Espírito Santo, batiz, batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Nós não podemos confundir com mais nada. Tá? Já é muito. Aliás, é algo ab absurdamente sobrenatural e incrível. Mas a gente não pode denominar ao batismo com o Espírito Santo outros adjetivos que não lhe convêm sob pena, inclusive, de nós diminuirmos o grande feito do que aconteceu em Atos 2. Então, batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. A Bíblia fala isso não uma, mas duas ou três vezes sobre revestimento de poder. E é isso que aconteceu ali. Então, quando eles saem, eles começam a pregar o Evangelho. E muitas pessoas se convertem e recebem o dom do Espírito Santo. Quando nós nos convertemos, quando nós nos convertemos, recebemos o dom do Espírito Santo. Todos e absolutamente todos nós. Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Existe variedade de dons. Alguns é dado dom de mestre, alguns é dado dom de, de línguas, alguns. enfim. Ocorre que, ainda que você não tenha sido batizado com o Espírito Santo, ou seja, revestido de poder, Deus te ama da mesma forma que ama aquele que, foi, que ele optou por revestir de poder. A questão é. Sendo revestido de poder, sendo batizado com o Espírito Santo, há variedades de dons. A uns é dado determinado dom, ou determinados dons. A outros, outros dons. Amém? Todo aquele que foi revestido de poder tem dons espirituais? Que pergunta difícil. Sim, e responda com convicção, sim, ainda que esse dom não tenha sido ainda revelado, ou ainda que ele não tenha... Compre a, a pessoa que recebeu o dom não tenha ainda é, é, reconhecido ou, ou, de certa forma, compreendido a existência desse dom em seu ser. Mas, se ele foi revestido de poder, ele tem responsabilidades. Se ele, tem, se ele foi revestido de poder, ele tem função. Amém? Então, se foi revestido de poder, é porque o revestimento de poder traz consigo o dom. Amém? Uh, próximo slide, para a gente compreender o que é o, o, o recebimento do dom do Espírito Santo. Romanos 6, capítulo, Romanos, capítulo 6, versos 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. Então, precisamos separar o que é batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo e batismo no corpo de Cristo. Qual é o mais importante? Todos são importantes, mas não existe... É, vida com Deus, sem batismo, no corpo de Cristo. O que, que é? A palavra batismo vem do grego é, baptismo, que é imersão. Por isso, até em relação ao batismo nas águas, já a, desde o, do, do, do século XI, a Igreja Católica vem, não é algo novo, ela vem praticando o batismo por aspersão, né? jogando... A, a aguinha, ela diz que essa água, de certa forma, transfere graça, é o que eles chamam de regeneração batismal, né, ou regeneração espiritual através do batismo. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina que, como regra, o batismo, pela sua, a própria concepção da sua palavra, do significado, ele tem que ser por imersão. Tá? Uh, uh. Existem casos excepcionais em que o batismo pode se dar por aspersão? Evidente. Vai mudar alguma coisa? Não. Não vai mudar absolutamente nada. A gente só vai seguir. O, ba o batismo transfere graça? O batismo uh, é algo miraculoso? Quando você desce nas águas e volta, você volta de forma uh, uma pessoa diferente? Algo aconteceu debaixo das águas? Não. É algo simbólico em que nós fazemos para se cumprir uma ordenança de Deus. E essa ordenança tem um fundamento, que é transformar publicamente a sua opção, ou seja, é, informar publicamente a sua, a sua opção por Cristo. Agora, é, o batismo ele é consequência. A conversão... Porque a gente fala assim, ah, eu me converti, eu continuo seguindo... Nos mesmos passos, nos mesmos erros, continuo é, o mesmo pecador que eu era antes, cometendo os mesmos pecados, os mesmos erros, eu continuo traindo a minha esposa, eu continuo... Mas eu me converti. Não, não se converteu. Ainda que seja... Nós entendemos que é um passo... Ah, eu tenho um vício de fumo. Entreguei minha vida para o Senhor. Deus vai, vai, vai te tratar. Deus vai cuidar da sua vida... Deus vai fazer essa mudança na sua vida, é evidente que vai. E isso, às vezes, não é de forma tão imediata. Mas a mudança da vida, a conversão... O que, que é a conversão? Você está indo para um caminho e converge para outro. A conversão ela tem que existir a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor. Lucas, capítulo 18, a, a, a história daquele jovem... E a Bíblia não diz que é uma parábola, a Bíblia diz que é uma história do jovem rico que chega diante de Jesus e fala assim, mestre, bom mestre. E aí Jesus diz, ah, mas por que me chamas bom? Bom só há um que está no céu. Senhor, mas mestre, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Em tudo tenho cumprido os mandamentos, mas uma coisa ainda te falta, Jesus disse. Olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Diz a Bíblia, está em Lucas 18, Está em todos os evangelhos sinóticos. Lucas 18, Mateus capítulo 19, Marcos capítulo 10. E aí diz a Bíblia que o semblante daquele jovem decaiu. Aquele jovem compreenda a conversão para que você compreenda o que é batismo no corpo de Cristo. Aquele jovem reconheceu Jesus como Senhor? Reconheceu. Ele disse, bom mestre, mestre, Senhor, ele perguntou para o Senhor o que ele devia fazer para herdar a vida eterna. Ele reconheceu Jesus como Senhor. Esse, esse primeiro passo ele está ligado ao segundo, que é o arrependimento. Por que, que você precisa reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida? Porque ele é o único capaz de intermediar o seu relacionamento com Deus porque ele é o senhor da sua vida, porque ele é o, é o único capaz, como diz uh, o, o próprio apóstolo Pedro, no segundo discurso dele em Atos, ele cancela os pecados. Se ele é o único que cancela os pecados, é necessário que haja esse segundo passo aqui, arrependimento. E a conversão é uma consequência do reconhecimento, do arrependimento, e depois a conversão. Compreendem que, ainda que, essas, que esses três passos caminhem é, de uma forma muito junta, muito correlata, eles precisam existir? Não é possível, é, ou não é crível, que alguém reconheça o Senhor como esse jovem, reconheça o Senhor como, como um salvador, como um Deus, como Filho do Deus vivo, mas, ainda assim, não se converta dos seus maus caminhos. É preciso que haja essa conversão para que haja a imersão, o batismo, no corpo de Cristo, para que você, de fato, seja igreja. Amém? Próximo slide. Diz o apóstolo Paulo, na primeira epístola, que ele escreve à Igreja Grega de Corinto, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Que corpo é esse? Corpo de Cristo. Através do batismo com o Espírito Santo, nós recebemos, como diz João, capítulo 3, verso 16, nós passamos a ser herdeiros da vida eterna. Amém? Uh, qual é o conceito de eternidade? Não tem início e não tem fim. Certo? O conceito de, de, de eternidade não é um conceito de infinidade. Infinidade é algo que não tem fim. Nós, por natureza, não somos eternos. Porque temos um berço, temos um nascedouro, temos uma gênese. Então, por definição, não somos eternos. Então, nós, a partir do momento que reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas que nos arrependemos dos nossos pecados e nos convertemos do nosso mau caminho, passamos a ser herdeiros da vida eterna. Mas, espera aí, eu continuo tendo um início. Eu, agora, eu não tenho mais fim. Eu, agora, sou infinito. Mas, eu não sou eterno, porque eu tenho um início. Mas, por que, que a Bíblia diz que nós somos herdeiros da vida eterna? Por que a Bíblia não diz apenas que nós agora fomos tornados infinitos? Porque nós somos imersos no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é eterno. Compreende? Que nós, por natureza, somos é, finitos. E quando Deus entra em nós, nós nos tornamos infinitos. Mas pela natureza de Cristo e onde nós fomos enxertados, nós nos transformamos em eternos. Só uma irmã, duas atrapalhadas. Ah, <risos> que ir Olha o eu choro. <risos> irmã. Não, 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 não. Marcos, capítulo 16, verso 16. Verso 15, a partir do verso 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Verso 16. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Batismo é condição sine qua non para a salvação? Mas, espera aí, vamos ler de novo, então. Quem crer e, conjunção aditiva e, e, não é ou, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Batismo é condição para a salvação? Depende. Depende de qual batismo você está se referindo. É Evidente que esse texto está se referindo ao batismo no corpo de Cristo. É a imersão no corpo de Cristo como consequência da fé, do crer. Quem crer e for imerso no corpo de Cristo, ou seja, quem crer, quem crer, se arrepender e se converter, aquele jovem de, 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 de Lucas 18, ele creu, mas não se converteu. Ele creu, mas não foi imerso no corpo de Cristo. Era mais ou menos por aí, irmã? É ser igreja. É ser igreja com os erros, com os acertos, mas ser igreja. Não é ser batizado nas águas. O batismo nas águas é apenas uma demonstração pública do seu batismo no corpo de Cristo. Quando você, se batiza, quando você se batiza no corpo de Cristo, é algo visível? Não. É algo espiritual. É o seu interior. Quando você se batiza nas águas, é algo visível? Sim, por quê? Porque você torna público o seu batismo no corpo de Cristo. Qual é a função do batismo nas águas? Essa, tornar público o seu batismo no corpo de Cristo. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Buscamos cumprir a ordenança porque é uma ordenança do Senhor. Mas se algo acontece nesse meio do caminho, por exemplo... E, e, e a pessoa. E, é, nesse tempo de Covid, a pessoa se converte no hospital. No hospital, sem sair do hospital, ela falece. Foi salva? Evidente que sim. Está imersa no corpo de Cristo. Infelizmente não foi possível. Bati nas águas. Tudo bem. Rodrigo, perfeito. O que, que, o que, que Jesus disse para o ladrão ao, lado da, ao seu lado na cruz? Ainda hoje, estarás comigo... No, no... Não, peraí, 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 aí, é, Você está me reconhecendo, mas, infelizmente, não vai poder ser salvo, porque você está pendurado no, numa cruz não vai poder descer para ser batizado nas águas. Amém? Então, a gente consegue compreender que... O que aconteceu em Atos 2, com a descida do Espírito Santo, revestindo a igreja de poder, e as consequências disso depois são coisas distintas. Consequência disso depois, salvação de vidas, milhares de vidas. Mas ah, Deus, sobre essas vidas, pode posteriormente derramar o, 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 o dons do Espírito Santo, batizar com o Espírito Santo, revestir de poder? Claro, evidente. Mas o que aconteceu ali, com as 3 mil após o discurso de Pedro, é a imersão, é o batismo no corpo de Cristo. Amém? Um, vamos avançar. Próximo slide. Eu termino os cultos, o pastor termina os cultos, com, com a bênção é, que nós denominamos de bênção apostólica. Eu sempre pergunto, por que, que a bênção apostólica se chama bênção apostólica? Porque ela foi ensinada pelo, por um dos apóstolos, pelo apóstolo Paulo, ao fim de cada, de cada epístola, o apóstolo termina com uma bênção apostólica, né? com algumas variações, mas sempre com uma bênção diferente. A Igreja, conceitualmente, utiliza a bênção apostólica que o apóstolo deu, concedeu ao final da segunda epístola aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. É o último verso da epístola, que diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. O que é a comunhão com o Espírito Santo? É o batismo no corpo de Cristo. É a presença do Espírito em nossas vidas. Exato. É diferente do que aconteceu em Atos 2, do revestimento de poder. Mas o batismo com, com, no corpo de Cristo é inerente à igreja. Todos que somos igreja Fomos imersos, fomos batizados no corpo de Cristo. Amém? Próximo slide. Alguma pergunta? Pois bem, dando sequência, agora entramos num, num, num ponto mais complexo, que a gente não vai encerrar na aula de hoje, mas vamos debater bastante ainda é, o, o que aconteceu depois da... De, de, das milhares de vidas sendo entregues um, a Cristo. A igreja existia fisicamente, uma estrutura no tempo de Cristo? Não. Por quê? Primeiro porque a igreja em si ela passou a existir depois no derramar do Espírito Santo, conceitualmente. Por que, que a igreja não existia antes, no tempo de Cristo? Por que, que Cristo não fundou a sua igreja quando Ele estava ali? porque ele estava ali. Não foi isso que ele disse em João? Quando Jesus fez o milagre da ressurreição em Lázaro, João capítulo 11, sequencialmente, na passagem seguinte, Marta e Maria resolvem oferecer um grande jantar, uma ceia para Jesus, né? para, para honrá-lo pelo grande milagre, por eles não, se, não ficarem desamparados ali da presença de Cristo. Enquanto Marta... Servia a mesa, enquanto Marta se preocupava com os afazeres da casa, fazia a janta e corria de um lado para o outro para limpar, para deixar tudo organizado para a ceia. Enquanto Jesus ali ministrava ali durante a ceia, o que, que fazia Maria? Maria adorava. Ela estava aos pés e adorando, e adorando, e adorando, até que ela quebra um vaso precioso, que ele, por si só, já era precioso, e o conteúdo ainda mais precioso. Ah, e aí a Bíblia diz que Judas, e somente Judas, nesse momento, questiona Maria, por que você fez isso? Nós poderíamos pegar esse, esse perfume, esse unguento precioso, e vender por 300 denários. 300 denários. Irmãos, calcula um ano do seu salário. Esse perfume era caro ou não? Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Um trabalhador, um trabalhador... Não é um escravo, tá? É um trabalhador. Um trabalhador ganhava 30 denários por mês. Alguns trabalhadores ganhavam um denário, e a maioria, inclusive, ganhava um denário por dia de trabalho se ele não trabalhasse sábado e domingo, por exemplo, ele não recebia o denário. Então, ele receberia 22 denários por mês. Então, 300 denários era um ano de salário. Era o valor daquele perfume. E aí Judas questionou, olha, mas por que, que você não, não vendeu esse, 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 esse perfume por 300 denários, depois a gente pegava esse dinheiro e dava aos pobres. A própria, o próprio Lucas ele escreve que, na verdade, Judas só fez isso não porque ele estava preocupado com os pobres, mas porque ele era, termo de Lucas, ele era ladrão. E, ao passo que era responsável pela sacolinha, ele ia, lá, ia de lá e retirava o dinheiro que, que, que ali era posto mas Jesus rebate. Jesus diz assim, olha, deixa ela, porque os pobres vocês sempre terão convosco, mas a mim não. A mim não. Porque Jesus estava dizendo, olha, esse é um tempo, depois vocês vão me buscar e não vão me achar. Esse é um tempo. O tempo da igreja é outro. Tá? Enquanto Cristo estava ali presente, não precisava de igreja, porque Cristo estava ali. Cristo é a nossa igreja. Cristo é o nosso alvo, é a nossa meta. Cristo é o, é o caminho, é a direção. Cristo é o alimento. Cristo é a nossa luz. Cristo é a nossa água. Cristo é tudo em nós. Cristo estava lá presencialmente. E esse Cristo que é tudo em nós era tudo neles, presencialmente. Entende? Esse Cristo que é tudo em nós através do Espírito Santo era tudo para os apóstolos. Ainda que muitos deles não tivessem percebido. Ainda que, por exemplo, a sua família... Vejam, detalhe. A família de Jesus, os irmãos de Jesus, reconheceram Cristo como Senhor? Não até que momento? Na ressurreição. Porque todos, a Bíblia diz que os irmãos de Jesus estavam lá no cenáculo. Então, dentre aqueles que foram revestidos de poder, estava a própria família de Jesus que até a crucificação não reconheceram. Pois bem. Isso. Eu sempre achei que Maria Não, Maria, Maria irmã de Lázaro, Maria irmã de Lázaro. Exatamente, exatamente, exatamente. Não, Maria Maria irmã de Lázaro. A Maria de Madalena era da Galiléia. A Maria... Foi. Foi ela que viu Jesus ressuscitado pela primeira vez. Exatamente. Que eles chamavam de Miriam de Magdala. Maria de Madalena. A cidade de Magdala, o vilarejo de Magdala, ainda persiste em Israel. eu estive lá, nesse vilarejo. Hum, foi Maria de Madalena que viu Jesus porque eles estavam todos ali em Jerusalém, né? Mas, mas ela é ela era oriunda da Galileia. Magdala é um vilarejo pesqueiro da da Galileia. Enquanto Maria e, e Marta e Lázaro eles moravam em Betânia e Betânia era praticamente Jerusalém. Era uma outra cidade, uma, um outro vilarejo, mas muito próximo porque Jerusalém é uma cidade alta, uh, mas tem um vale, e depois desse vale tem o um Monte das Oliveiras. Uh, Betânia é uma cidade que fica, um vilarejo que fica atrás desse Monte das Oliveiras. Mas assim, dá para ir a pé, inclusive, só para vocês terem uma ideia. Tá? Dá para ir a pé. Uh, pois bem, naquela primeira conversão. Alguém tem horas? Por gentileza, desculpa perguntar durante, no meio de uma aula, mas eu... Então, já acabou. Um, só para a gente concluir, para a gente compreender e a gente entrar diretamente na aula que vem, a gente entra diretamente nesse ponto aqui, já que a gente resolveu a questão... Uh, que era mais... Existem algumas questões que são conceituais que são mais complexas de se compreender. São... O valor histórico... Está é, menos intrínseco. Então, uh, daqui para frente, quando a gente resolver essa celeuma, desses conceitos, a gente vai estudar mais história da igreja, tá? Uh, menos a questão espiritual. Mas, para a gente compreender o início da igreja, a gente precisa entender o que é a igreja. né? Em Atos capítulo 4... Atos capítulo 2 teve o batismo do Espírito Santo, Pedro e os demais uh, iniciam... A pregação do Evangelho, revestido de poder, três mil pessoas se convertem. Logo, em sequência, eles vão pra, pra, em direção ao templo e eles curam um coxo. E a Bíblia diz que é um, co, um coxo na, que estava na Porta Formosa. A Porta Formosa é uma das portas do templo, mas é uma porta externa do templo, próxima onde era o pórtico de Salomão. É a segunda porta depois do pórtico de Salomão, conceitualmente assim. Existem muitas teorias de que, que, que Porta Formosa seria essa. A minha percepção é que a Porta Formosa é só uma opinião pessoal, tá, irmãos? Que a Porta Formosa, talvez fosse a primeira porta do templo, a porta de entrada da primeira parte do templo. A primeira parte é o, a, a, o pátio das mulheres. É a porta que separa o pátio dos gentios da, da, do pátio das mulheres. A porta formosa seria então a porta que separa o pátio do gentil do pátio das mulheres, antes de entrar ainda do portão de Nicanor, onde fica exatamente a, a, o templo, enfim. É, mas aí, quando eles foram ali para o tempo. Está passando a hora, né? Vamos deixar isso para a hora que vem, porque tem muita coisa para a gente resolver, e, e, e debater e aprender juntos. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo derramar do Teu Santo Espírito. Obrigado porque hoje compreendemos um pouco mais da Tua vontade sobre as nossas vidas. Compreendemos um pouco mais daquilo que já nos foi revelado através das Sacras Escrituras. Obrigado, Deus, porque nesse momento de história da igreja, onde nós estamos estudando, nós estamos eh, aprendendo a concepção da nossa realidade hoje. Né, compreendendo o que é ser igreja, como surgiu a igreja que hoje nós somos. Oramos para que o Senhor nos, nos dê a revelação, nos dê a compreensão daquilo que já foi revelado, especialmente. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.